1: From destiny. Not only what we saw. Hola a todos y bienvenidos un día más a Críticas. Comenzamos la cuenta atrás para los Oscars, gala que este año se celebra el próximo 12 de marzo. Durante las próximas semanas iremos analizando todas las películas nominadas en la categoría de mejor película de este año y empezamos hoy con la película más original la más controvertida y posiblemente una de las más comentadas y analizadas de las 10 nominadas este año y es que no es para menos. Por supuesto, estamos hablando de todo a la vez en todas partes. ¿Qué está pasando?
0: Evelyn, yo no soy tu marido, soy una versión suya de otro universo. Estoy aquí porque necesitamos tu ayuda.
1: Hoy estoy liadísima, no tengo tiempo de ayudar. Esta es una película que o la amas o la odias. No hay ¿Sí? otra y hay gente que al haber entrado las películas nominadas iba a decir, qué bien que esté nominada porque seguramente para muchos va a ser una película de culto para el resto de los siglos y hay gente que al haber nominada va a decir la academia se ha vuelto loca porque Narices ha nominado esta cosa pero yo, mire, aquí vamos a, ten a tener en el podcast las dos opiniones una, servidora, que le ha encantado la película y ha fascinado y otra, como tú, que no ha podido con ella desde el principio hasta el final y que ahora mismo no entiendes el auge que ha tenido y el bombo que ha tenido y por qué durante un año, porque se estrenó en 2022, tú eres una de las personas que dice no entiendo por qué el bombo y el auge que ha tenido y por qué todo el mundo hablando durante meses y meses de esta película, era que llegan las nominaciones, estamos todos qué bien, qué bien, eh, qué maravilla. Yo, por una parte... Lo, lo otro va en gustos, que a ti te haya, a mí me haya gustado y a ti no va en gustos y, y ahora hablaremos eh, que, por qué nos ha gustado y por qué no. Pero yo por una parte sí que entiendo todo el bombo y toda la hoja que ha tenido esta película y es que básicamente porque rompe con lo que ha sido la industria durante los últimos años. Que en la, may en la mayoría de los casos ha sido una industria como muy clásica, no ha habido nada que rompiese ni en cuanto a la estética ni en cuanto a las historias que nos contaban, ni la forma de contar las historias. Y es que esta película es que rompe con todo, es una libertad artística que se toman los creadores de un nivel y de una calidad tal que es que te vuelve loca. O sea, es una libertad artística desde todos los aspectos. Luego es eh, Multitud de Universos, que es la temática de la película, pero aparte de que es una película que trata sobre universos paralelos, es que es una película que combina tantos temas a la vez, Tienes comedia, tienes drama clásico de una familia normal, de una mujer que está harta de su vida cotidiana y de su matrimonio y de la vida que lleva, que le hubiese gustado tener otra vida. Luego te digo, solo rompe con momentos de ciencia ficción pura y dura, con momentos de comedia, con momentos surrealistas. Es que abarca tantos temas y con una estética tan compleja que es que realmente fascina porque es algo distinto a lo que hemos visto hasta ahora. En, en la mayoría de los casos. Y yo creo que de ahí la fascinación. Tú que me decías que no entendías por qué esta película ha gustado tanto. Yo creo que fundamentalmente es por eso. Porque es algo distinto. A ver, Ahora, que te guste lo distinto no es otra cosa. Ya luego lo hablamos.
0: A ver, yo me considero una persona bastante abierta de mente en general, pero en el cine también y sobre todo. Es decir... Yo veo todo tipo de películas y ahora mismo que yo recuerde la película que más me ha dejado flipada recientemente fue Titán. Y a mí Titán me flipó, me flipó porque también tocaba, vale, que no es americana, es europea, y en Europa o se hace otro tipo de cine, diferente, y tal, eso te lo puedo comprar. Pero a mí Titán me flipó y es una película totalmente diferente porque mezclaba fantasía con... Eh, con muchas cosas surrealistas. Pero
1: no a este nivel. O sea, eh, Titán claro. era una película en ciertos aspectos muy alegórica, que utilizaba elementos fantásticos o no tan reales, pero de una forma alegórica. Es que esta película, los elementos fantásticos que tiene, realmente es la propia historia. No necesariamente, eh, cada elemento fantástico que te introduce no necesariamente quiere decir algo, como por ejemplo lo que tú comentabas, eh, la chica eh, luchando con penes de plástico, no quiere decir nada. Vale, es, una, vale. es simplemente un elemento que se introduce cómico y esa película es... es eh, Titán era más... Es verdad que tenía elementos surrealistas, por así decirlo, pero porque dentro del elemento surrealista que ya había introducido la directora tenía un mensaje o tenía algo que quería contar o que quería transmitir según en base a la, a la historia. Y es que esta no, esta introduce elementos como los penes de plástico, como el otro que se quiere meter el martillo por el trasero, que es que no tiene nada de mensaje ni nada con la historia, sino vale. simplemente meter un momento surrealista y divertirnos todos un rato.
0: Vale, que yo creo, yo me considero una persona que puedo ver todo tipo de películas porque he visto todo tipo de películas y las puedo entender. Eh, entiendo que es una película que toca muchos campos por ciencia ficción bueno, aparte de la base que me ciencia ficción, el 80% de las cosas no me gustan, no es un cine que me guste ni que me llame, la ciencia ficción no me gusta, prefiero un cine más realista, más naturalista, eh, diferente, pero que te la puedo comprar y la puedo ver y para juzgarla tengo que, tengo que verla, veo mucho tipo de cine, pero con ella lo no conecto, ¿vale? Que puedo entender que eh, toca drama, toca comedia, toca fantasía, toca ciencia ficción, ¿vale? Pero creo que yo no conecto. ¿Será que no conecto ni con la ciencia ficción? ¿Ni? No conecto, entonces no entro. No entro, te puedo ver. O sea, una vez vista la película entera, pues entiendo el mensaje, entiendo lo que quiere tocar, cómo están conectados todos los mundos paralelos, cómo las decisiones que cada uno toma pueden afectar a tu vida y a la de los demás. Si lo puedo entender, entiendo el mensaje que quieren contar, pero quizás cómo está contada me parece excesivo. Me parece excesivo, pues los, las manos de salchicha, los penes de plástico, el bagel, que ya sé que tiene un significado de lo que puede ser una depresión, lo que puede ser. Eh, lo puedo entender, que lo entiendo, que no soy tonta. O sea, entiendo todo lo, lo que quiere explicar en los directores o los creadores, pero me parece excesiva, excesiva de vamos a. Es la forma en la que lo ha contado me parece excesiva. No conecto con la peli, con la. con la peli, no, con la forma en la que está hecha la peli. Porque la peli, si le quitas todos los artificios, quizás me hubiera gustado, pero es verdad que ya no sería una peli que lo peta tanto. No me gusta el artificio. Para
1: mí es que se le quitan los artificios, le quitas la gracia a la película, porque es una película, a ver, si vamos al meoño de la cuestión, pues lo que tú comentabas, es una película simplemente sobre una mujer que no está satisfecha con su vida y que está pensando todo el rato, ojalá hubiese tomado otras decisiones que no me hubiesen traído hasta aquí, y la, peli y la película lo que le quiere transmitir, y bueno, la hija también, que está insatisfecha con su vida y todo lo que la rodea y por eso crea, como tú dices, ese bagel, que es como una um, alegoría de lo que es las frustraciones que te llevan como al lado oscuro y que sacan siempre lo peor de ti y que te llevan pues eso, a la auto autodestrucción y ya o sea, tenemos eso, una vida de unas mujeres que están inconformes con su vida y que ojalá no hubiesen tomado otras decisiones y si hubiese sido diferente su vida y lo que te quiere transmitir la película es lo que tú has comentado que cada decisión que tomas afecta no solo a ti sino también a los demás que al final hay que estar conforme con las decisiones que tomas en tu vida que te han llevado hasta donde estés porque nunca sabes exactamente si tu vida eh, con otras decisiones hubiese sido mejor hubiese sido peor
0: y aceptar a tus, a tus semejantes como son en este caso su hija como lesbiana o eh, a su marido como es, a mirar la vida con bondad, que tiene un mensaje increíble, muchos mensajes muchas exacto
1: pero es que lo que te comentaba si le quitas toda la parafernalia que tiene la película, es una película se convirtió en una película como tantas otras, o sea muy plana y muy mundana, Y películas sobre temas que ya hemos visto una y cincuenta mil veces, es que la gracia de esta película es que a través de una historia que es totalmente descabellada de principio a fin consigue pues eso, transmitirte unos mensajes y sobre todo que te pases un buen rato. Que no es una película un drama clásico de ¡Ay, mi vida! ¡Qué mal! No, no te tienes que conformarte con lo que tienes, ser feliz con lo que tienes, venga, vamos, tú puedes. Pues el típico dramita clásico, ¿no? Es una película que es que es pura fantasía.
0: Sí, y sí, eso sí, sí. es lo que la ese, para mí lo hace tan mágica. Ese drama, dramita clásico que dices, es el 90% de las películas que hay en la industria de la historia del cine. Pues por eso, precisamente,
1: esto bueno. es algo nuevo, esto es algo distinto, es algo que rompe con la monotonía que tenemos de muchas películas, de muchos drama, dramitas clásicos. Claro, pero esta
0: película no viene a tumbar todo lo anterior. Quiero decir, esa es su forma de contar, ese drama clásico que tú dices, es su forma. Pero mañana viene Spielberg a contar su drama de su forma y también será una buena... Quiero decir, estos señores no han venido a descubrir el cine. Para mí en muchos
1: aspectos sí han no descubierto, evidentemente no han descubierto el cine porque a estas alturas está muy descubierto, pero sí a romper con todo lo que había y a mostrar que hay formas muy distintas de contar las historias y que por qué nos tenemos que conformar con los mismos dramitas que está muy bien, oye, que a nosotros nos encantan los dramas de Oscar. No hablo de dramas solo, de cualquier película, ¿eh? Hablo de cualquier pero que se pueden hacer... Otras películas contando estos mismos temas que son la vida misma, que al final es lo que nos gusta, historias, o sea, películas sobre la vida misma, que historias con las que conectes, que te enganchen, que te emocionen, pero en vez de hacer un dramita, que hay momentos de dramita en la película, pero pues sinceramente para mí son los peores, que ahora los comentaremos, o sea, te lo adorna todo tan bien que es que para mí es una pura fantasía de principio, a fin. O sea, empezamos con la película, además que para mí está muy bien estructurada y muy bien contada. Primero en la primera y 45, 50 minutos, una hora aproximadamente se dedican simplemente poco a poco a explicarte lo que es la película o el concepto de la película el concepto del mundo fantástico de la película y te lo van además contando paso a paso que es el protagonista que va contando paso a paso qué está pasando primero que si hay mundos paralelos que si yo vengo de otro mundo paralelo y por qué te necesito y por qué vengo a ti y es que lo va contando perfectamente además poquito a poco no de todo de golpe para que no te satures porque es que además es un concepto esto de mundos paralelos realidades paralelas, vidas que soy yo en otra vida, con otras decisiones pero bueno, te lo va contando así poco a poco y tú te lo tragas bien. Luego, a partir de la hora más o menos, es cuando empieza realmente lo que es la historia de la película. Que si tienes que luchar para vencer a la que resulta que es tu hija, que es como la mala de la película, que nos quiere destruir a todos porque con todas sus frustraciones ha creado ahí como un mundo interior y quiere destruirnos a todos. Y eso te lo adorna y te lo va adornando con historias que cada vez son más descabelladas. Que es que si la chica resulta que su mundo interior tan oscuro es un, una, tiene una forma de bagel, Que si la chica lucha contra los buenos, por así decirlo, con, eh, penes de plástico. Eh, que, y es que va, eh, como va a una bola, una bola de nieve que se va generando, generando, desarrollándose cada vez más descabellada, cada, para mí cada vez más destornillante. Y hasta que llega la parte final, que es un poco más el dramatismo, ya, el dramita que ha sido, que es un poco, pues mira, quiero con, lo que he querido contarte con toda esta historia es estos mensajes y a mí sinceramente la película falla en eso en el final porque es que primero ya es demasiado obvia ya cuando vas viendo de qué va la película, cuáles son los mensajes que te quiere transmitir, que ya llevas una hora y media de cosas surrealistas como uno que se quiere clavar un martillo por el trasero. Cuando ya llevas todo eso llegas a este momento ya como que frenas en seco todo lo que viene siendo la bola de nieve y es como que ya más dramita y que ya vas viendo tú cuál es el mensaje de la película, es como mira, me está sobrando. O sea, acorta esto un poquito porque ya sabemos dónde vamos y ya eso es el momento más clásico y es como que ya aburres, hace dios al final, se hace muy pesada. Pero hasta ese momento, la hora y media de película para mí es que es una fantasía. O sea, es que es como una cosa te lleva a la otra, cada una escena te lleva a otra, cada vez más loca y para mí cada vez más divertida sinceramente, y para mí justo lo que falla de la película es el final que es un poco como lo más clásico, luego parece que te quiere hacer ver como que es el final ah, pero no es el final, espérate que todavía queda más que luego es para decir lo mismo con distintas palabras, entonces fíjate, para mí falla la película en, en el final que es como lo más clásico, por así decirlo yo
0: si o sea, no, creo que no conecto con la ciencia ficción, y ni con el mundo de las artes marciales Nunca he conectado, no voy a conectar ahora, porque tiene mucho arte marcial, mucha ciencia ficción, muchos mundos paralelos, comedia, drama. Te compro, pero no no entro no entro en las artes marciales.
1: Las artes marciales no es como una película en sí misma sobre artes marciales, sino que las artes marciales son un
0: medio para luchar contra no, el enemigo, por así decirlo. Entiendo, su manera de, de, de contar esa historia es así, perfecto. Yo no te la compro, pero te la acepto y la, y la entiendo, entiendo el mensaje que quiere contar, entiendo que quiere romper. Y ser original. Original es un rato. Eso es seguro. Como para original no la va a ganar nadie. Si tiene que ganar un premio a la más original, gana este año ella. Pero para mí, yo no, yo no entro. No entro. Para mí lo mejor de la película es ella. Sin, sin lugar a dudas, pero tiene una carga física increíble en toda la película. Está en el 90% de las escenas de la película. Es ella, claramente. Es ella lo mejor de la película, para mí. Y que va a, se llevará premios, por supuesto. Eh, te compro su actuación te puedo comprar su mensaje pero si tengo que elegir entre otras que a mí me hayan llegado llámame básica
1: a ti el problema es que hayan decidido contar la historia a través de eh, universos paralelos que se van cruzando y van saltando de un universo paralelo a otro no no porque
0: por ejemplo origen también habla de muchos mundos paralelos pero esta vez con sueños pero ahí sí sí te lo no sé me parece algo más lo que pasaba, a ver, era lógico dentro de lo surreal, es decir, para mí lo surreal era eh, señoras con dedos de salchichas que meten el dedo en la boca y sale que subimos taza, una persona clavando su martillo por el trasero, eh, una tía eh, dando golpes... Eso me parece, me saca, de, es que me saca de la película. En cambio, Origen, que también es surrealista y hay muchos mundos paralelos y muchas cosas, dentro de lo surrealista lo veo más lógico, en el sentido de que... Um, no quiero usar la palabra normal porque no me gusta esa palabra. Es, de, es más, no sé cómo decirlo, más normativo. Está dentro de los realistas que puede ser Origen porque son todo onírico y todo sueño y movidas y muchas capas, pero, eh, pero es más dentro de un orden, ¿sabes? No, no es disparatado. Para mí, comparando la hora que mencionas
1: Origen, yo a esta película le doy un punto muy, muy positivo porque, por ejemplo, con Origen muchas personas decían que no se enteraban. ¿Cuándo estaba en un sueño? cuando estaba en la realidad? cuando pasaba? Sobre todo, cuando había un sueño dentro de otro sueño? ¿En qué momento estaba en un sueño? cuando pasaba otro sueño? O sea, hay mucha confusión con eso y es verdad porque Christopher Nolan no se paraba bien o no se paraba de una forma como más explícita, por lo menos al principio hasta que la gente pillase el concepto, no diferenciaba tan bien cuándo pasaba un sueño, cuando no y cuando pasaba de un sueño a otro sueño. En este caso, en esta película, yo la lavo un montón, sobre todo al principio que luego no es tanto así, no se distingue tanto, pero sobre todo al principio que es cuando lo necesitas distinguir tú para enterarte un poco de cómo va y cuál es el concepto que al principio si te das cuenta sí que distingue muy bien lo que son los mundos paralelos, o sea, cuando ella está en la sala, en la habitación de donde están los trastos si te das cuenta es como que la imagen se rompe, se divide en dos y una es la imagen de ella cuando está hablando con la persona de la cinta, con Emily Curtis y luego la otra es la imagen, y además con color distinto, que es más oscuro y todo eso, cuando ya está encerrada en la habitación. Y parece que la imagen, aparte de estar partidando, se descompone como si fuera un espejo, que son las distintas realidades, eh, y, y eso, ella, ella en dos mundos o en dos universos paralelos. Y sí que al principio, pues eso lo distingue muy bien mismo eh, en, con efecto en la pantalla. Y a ti sí que te ayuda a empezar a entender de qué va a ir la película. ¿Y cuál es el concepto de la película? Yo sí que en eso me ha encantado, sobre todo, pues eso al principio, que es cuando lo estás pillando, porque en películas como eso, como en Origen, había mucha, a veces a la gente le costaba mucho distinguir una de las críticas que más se veía en Origen era eso, pero ¿cuándo ha entrado? ¿Cuándo ha salido? Eh, ¿Cuándo está en uno y cuándo está en otro? Y a mí sí que, en, la, en cuanto a la estética, a mí me ha encantado esa, esa distinción que, que han hecho, que a me ha parecido además espectacular la forma de hacerlo. Estéticamente ver,
0: hablando, Que origen original es, Y en eso te, lo, te doy un 10 en originalidad, pero ¿seré la única en el planeta que no le gusta esta película? Pues.
1: No, yo creo que, que esta película trae va a traer
0: mucha. O la quieres o la odias. Pero el que, sí. no la, el que no te
1: guste no significa que
0: no te guste el cine o que no te guste. No, no
1: en absoluto, pero yo entiendo que, por ejemplo, eso, que digas, pues eso, eh, que alguien se esté intentando meter un martillo por el trasero y tú dices, ¿de qué va esto? Pero es que dentro de lo surrealista que es la historia tiene su sentido. Sí, o sea que no podría ves. haber hecho lo que eh, lo que están haciendo es como, digamos, intentar abrir la puerta que les haga trasladarse de un universo a, de una sí, de un universo, de una realidad suya a otra distinta, para adquirir unas cualidades que tendrían en otra vida, habiendo tomado otras decisiones que necesitan en ese momento para luchar o para lo que sea. ¿No? Y y para trasladarse, digamos, de un universo a otro, o de un espacio a otro, necesitan hacer algo que le sabe aleatoriamente, que lo explican en la película, que es como la llave que abre esa puerta que les hace pasar de un lado a otro. no Y ya se han cogido esa libertad artística, que por eso te digo que a mí me parece tan fantástico, porque es que es, pues eso, como eh, libertad, imaginación pura y dura. Pues eh, cada uno, en el momento que quiera trasladarse, tiene que hacer algo, un acto que le sale aleatoriamente. Y en unos casos es decir a alguien te quiero, y en otros casos es meterte un palo por el trasero. Y que yo entiendo que haya gente que esté viendo la película y diga, ¿pero por qué narices? Simplemente porque les ha parecido buena idea, les ha gustado y les ha parecido divertido. Y es verdad que, gente, y además está muy bien, las cosas más surrealistas, si te das cuenta, no son al principio. Son en torno a la mitad, más de la mitad de la película, que es cuando tú ya estás supuestamente metida en la historia al principio, dentro de su fantasía, pero es algo más. Eh, como tú dices, normal muy entre comillas, te están explicando una, um, un planteamiento que es ciencia ficción, pero no tan descabellados. Es algo que se ha debatido mucho de eso, de eh, si hay, eh, si tenemos todos un doble o un yo distinto en otro universo paralelo que tiene otra vida porque ha tomado otras decisiones y ellos, en los creadores de la película, han dicho, bueno, pues imaginemos que podemos conectarnos con nuestros otros yo en otros universos paralelos, que tienen unas cualidades distintas de las que tenemos nosotros porque han tomado otras decisiones y nos conectamos y nos transformamos en ello porque queremos unas ciertas habilidades que en este momento necesitamos. O sea, el planteamiento no es tan no es tan loco, si quieres. O sea, es ciencia ficción pura y dura, pero una ciencia ficción que ya está muy vista, estudiada, leída y planteada. Lo que es a partir de ahí que te explica, como digo, es la primera hora más o menos que te explica todo el planteamiento, a partir de ahí es cuando él, ellos creen, los creadores, que ya te has metido y ya empiezan las ideas descabelladas y ya empiezan su libertad artística, pues eso, de que vienen los malos a luchar con penes de plástico o que si, pues eso, vale, pues para pasarte de un mundo a otro, o no de un mundo, pero bueno, digamos, de tu yo eh, presente a tu yo en un universo paralelo, tienes que abrir la llave, abrir la puerta con una llave y esa acción que necesitas para trasladarte, pues en vez de decirle a una persona te quiero, pues ahora va a ser eh, meterte un paro por el trasero porque va como, y es verdad que va como una bola de nieve en, en crea, cada vez son acciones cada vez más descabelladas, descabelladas, que para mí el clímax es ese ese momento, esa escena en la que están intentando meterse cositas por el trasero y para mí es como lo más escabellado. y luego hay a partida y empieza a bajar y empieza ya lo que viene siendo ya a venderte la película, su mensaje, lo que te quiere transmitir, que para mí ya es como que Vaya, ya se corta la parte más interesante y ya empieza como lo más clásico. Pero es simplemente porque es una película que es si eso, es verdad que si ya desde el inicio no entras, luego se te va a hacer cada vez más bola. Porque es que el inicio si es ciencia ficción pura y dura, pero sin más, digamos así entre comillas, no entras bien, pues evidentemente que luego va a aparecer las cosas más descabelladas, más descabelladas, pues claro, ya no te va a entrar porque no estás dentro. Y cada vez te va a aparecer más mmm, fantasía y cada vez te va a aparecer más surrealista.
0: Si sí, yo puedo entender la libertad artística, lo, porque vemos otras series, otras películas que, te, que sí que tienen fantasía, pero no, 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 la, no la compro. No la compro, lo siento, seré la única del planeta, o llámame básica o lo que tú quieras. Eh, pero yo sí me considero una persona abierta en cuanto a, a todo tipo de cine, porque he visto de todo. Pero esta, no la compro. Y sinceramente, tanta habla. Tanta, o sea, me puse a verla porque hay tanta comentario que dije, a ver qué es. También las expectativas igual fui muy altas. Fueron muy altas, también puede. Eso, sumado a que no en ciencia ficción, pues no la compro. Para mí lo mejor es ella. Lo único. No,
1: no, absolutamente. Para mí es ella. No sé si te diría el alma de la película, porque mi Michelle Yeo es con buenísima, pero es que eh, tiene a Jonathan Kequan, que es que es um, como su marido, el, su marido de la película, que es tan fantástico y sabe tener su papel como secundario en toda la película tan bien que es que yo diría, Michelle, si yo es el alma de la película, sí, pero hasta cierto punto. Porque es que, como decimos, el personaje que, que hace de su marido, para mí es que mantiene como secundario un nivel tan alto, salvo sea, los momentos en los que le lo hace como de marido dócil, eh, loco, hace como el, 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 el rey del cotarro, digamos así, que es el que sabe manejar todos los hilos, eh, el que sabe cómo va todo, el que viene a explicarla todo, que es un hombre que tiene mucho carácter, que es un líder, que tiene mucha capacidad de decisión. Eh, luego los momentos también físicos o sea, es que para mí él es un actor secundario increíble o sea, lo que viene siendo un actor secundario con mayúsculas que a ella no la deja mmm, ser el alma de la película porque podría haberlo sido porque es un papelón increíble como tú dices, es, combina drama, combina comedia combina artes marciales hacer escenas a como esas no es nada fácil eh, es, eh, es espectacular la película pero para mí, sinceramente, Jonathan Kikwan es... Eh, Increíble. O sea, para mí es un, un secundario de calidad. O sea, increíble.
0: Bueno, él también está bien, pero bueno, para mí es más destacable ella. Y entiendo que se pueda llevar premio porque es papel super físico. Entiendo, es mucho trabajo físico, más que textual o emocional. Es mucho físico y que está en todas las escenas. Es muy mucho curro entiendo el éxito de ella aunque no empezó ayer, es una tía que lleva currando muchos años, lo que pasa que este papel parece que es el que más le ha despertado, me alegro ¿eh? Que le, para que le den más, más, más papeles y lo que tú quieras entiendo el show lo puedo entender, el, el cómo destaca porque es un papel muy es un, es un regalo, es un bombón de papel lo puedo entender y que es, esté llevando tanto éxito, lo entiendo, que esté nominada no te Pero, pregunto tu nota, porque para qué, no, le doy un 4 bueno, mira. No, a ver, la suspendo porque no me gusta pero no la pongo un cero porque te, que hay cosas que, que están bien, que están, que entiendo el, su estructura de mensaje eh, o sea, la suspendo porque no me gusta, pero tampoco la, no la quiero poner un cero porque tampoco es deleznable, o sea, tiene sus cosas está ella, es original no le voy a negar eso porque es original, es un rato vamos, eh, y entiendo la, es original la forma de contar un, ese mensaje Varios mensajes, que para mí tiene varios, no la, suspendo, no la pongo un cero por eso, porque algo tiene. Yo la doy un nueve, o sea, sinceramente, y no la doy el diez
1: por vergüenza. Te diga, a mí es que de maravillas, a mí las eh, libertades artísticas haya, que haya creadores y hay directores eh, tan valientes para decir, mira, vamos a romper con todo, vamos a hacer algo totalmente distinto, vamos a hacer algo que no se esté viendo en absoluto. Eh, y es que ya te, yo no sé, no solamente te cuento una historia a través de un mensaje muy muy nor, muy mundano, podemos decir, ¿no? lo típico, pues eso, de eh, con no conformate, sino sé feliz con lo que tienes, no vivas en el rencor, no vivas en la angustia, no vivas pensando que hubiese sido sí, porque eso nunca sabes lo que hubiese pasado y nunca eh, va a traer nada bueno, nada más que angustia, ansiedad y que tú vivas en la miseria pues cosas así como que pues sí mensajes motivadores que todos sabemos y que todos sabemos poder leer y visto no solamente contarlo a través de una experiencia de ciencia ficción sino hacerla una historia loca y es que además yo me he divertido es verdad que no es un humor a lo mejor para todos los públicos evidentemente, pero es que yo es una de las pocas comedias que es que es con las que yo he disfrutado últimamente, porque es que yo sinceramente los típicos chistes malos o situaciones ya muy vistas que mmm, resultan cómicas pues mira, sí, muy bien, no pero pero que alguien se tome estas libertades y además pues eso rompa no solamente con la estética, sino también dentro de su propia historia consiga tener momentos eh, para mí muy graciosos, la verdad, porque no te los esperas, eh, porque no piensas nunca que a alguien se le va a poder ocurrir hacer eso en mitad de una película o imaginar eso en mitad de una película... Pues a mí esas libertades me encantan y que alguien venga a romper los esquemas de esta forma la verdad es que a mí me encanta, estéticamente parece una maravilla de principio a fin yo es que la pongo un 9, nueve y medio, 10 o sea, para mí sí, es que pocas cosas tengo malas que decir es verdad que no es para todo el mundo, sí, que hay mucha gente que no le va a gustar, evidentemente, de que si no entras en la película desde el principio, déjalo porque lo que va a venir va a ser peor y te va a gustar menos, sí pero si alguien quiere ver algo totalmente distinto a lo que ve normalmente en una sala de cine en, en todos los aspectos en la historia y casi también en la estética en las artes marciales que digo, no es una película de artes marciales sino que se utilizan como un medio para un fin, pero igualmente o sea, tienen unas escenas increíbles o sea, es que no la puedo poner un pero, sinceramente si te gusta, no la puedes poner un pero Bueno, eso ha sido todo por nuestra parte seguiremos hablando en las próximas semanas del de resto de películas nominadas a los Oscars así que podéis estar atentos al podcast en nuestras redes sociales Muchas gracias por escucharnos
0: y hasta
1: la próxima. you and me.